0: Wir vermitteln im Jahr ungefähr so 150.000 bis 200.000 Quadratmeter Gewerbefläche. Und Transaktionsvolumen begleiten wir im Jahr ca. eine Milliarde. Also ich glaube, den Rekord, zumindest den Rekord, den wir dokumentiert haben, den hält mein Großvater, der hat mit 93, ähm, ist er in den Zug gestiegen, hat gesagt, ich fahre jetzt zur Beurkundung und hat dort seinen Kunden getroffen, der ein ähnliches Alter hatte. Also der deutsche Markt wird nicht unwesentlich durch internationalen Investoren geprägt. Ich würde sagen, 30 meiner Gespräche finden nicht auf Deutsch statt. Ich hatte recht früh dennoch die Möglichkeit, schon während ich in der Schule war und später im Studium, immer wieder ins Unternehmen reinzugucken, mitzuarbeiten, weil ich einfach für mich auch verstehen wollte, ob überhaupt angefällt eine Option für mich ist. Bauen da auf starken Steinen und stehen da irgendwo auch auf den, auf den Schultern von Riesen, wenn wir uns das angucken. Aber ich glaube, es ist immer gut, Traditionen, die Sinn haben, zu bewahren und das mit innovativen Ansätzen zu vermischen. Immer Zyklen. es lehrt uns die Geschichte. Darauf muss man sich einstellen und darf das nicht vergessen in guten zeiten
1: Herzlich willkommen zu Kaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmakelns ein. Mein Gast heute ist Chiara Angelfeld. Chiara ist in der vierten Generation geschäftsführende Gesellschafterin der Angelfeld Immobiliengruppe. Zusammen mit ihrem Vater Lutz und dessen Bruder Wolf, die beide aus der dritten Generation sind, und ihrem Bruder Max und ihrem Cousin Marc, die wie Chiara aus der vierten Generation sind, führt sie generationenübergreifend die Angelfeld Immobiliengruppe. In unserem heutigen Podcast sprechen wir über Chiara als Unternehmerin, was Angelfeld erfolgreich macht und wie sich gewerbliche Immobilienvermittlung in Zukunft weiterentwickeln könnte. Vielen Dank, Chiara, dass du dir heute die Zeit für den Immokaiser-Podcast nimmst.
0: Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Ich freue mich schon auf die nächste Stunde und hoffentlich äh, Fragen, die ich beantworten kann.
1: Da gehe ich doch fest davon aus. ja. Und Dann äh, lass uns mit der altbewährten Schnellfragerunde starten. Frage Nummer eins ist, außerhalb deiner eigenen vier Wände hast du da einen Lieblingsort?
0: Ja, ein Lieblingsort vielleicht nicht ganz, aber am wohlsten fühle ich mich in in Umgebung von Wasser. Im Sommer heißt das hauptsächlich äh, mit, mit dem Kite irgendwo auf dem Meer, auf dem See, Hauptsache äh, Kite und Wasser stimmen oder Windstimmen vor allem. Und im äh, Winter mag ich es dann eher gefroren. Äh, das heißt, äh, irgendwo, wo, wo man Ski laufen kann, das sind eigentlich so die Orte, wo ich am meisten Kraft tanke.
1: Sehr, sehr sportlich. Von daher ähm, gehe ich davon aus, dass du auch äh, an einer Baustelle gut Hand anlegen könntest.
0: Ja, ich würde sagen, Profi bin ich da. Bin ich da auf keinen äh, Fall. Drei Nägel in die Wand werde ich wahrscheinlich kriegen, äh, hinkriegen und ein Bild aufhängen. Ähm, ansonsten würde ich es den, den Profis überlassen. Wobei an sich faszinieren mich Baustellen. Ähm, ich weiß nur nicht so, ob das Haus da stabil wird, wenn ich es dann selber baue. Aber so Beton und Betonmischer, ja, das würde ich gerne mal, mal ausprobieren. Vielleicht hat da ja jemand irgendwie eine Praktikumsmöglichkeit.
1: Wenn ich was höre, würde ich mich melden.
0: Ja, sehr gut.
1: Hast du denn als Immobilienmanagerin eigentlich auch selbst Immobilien?
0: Ja, also ich, ich glaube, jeder, der sich ähm, tagtäglich mit Immobilien beschäftigt, äh, dem trifft irgendwann das Schicksal, dass er äh, auch ein, eine oder mehrere Immobilien hoffentlich in den eigenen Bestand übernehmen will. Wir Fam investieren natürlich als Familie stammübergreifend ähm, auch in Immobilien, ähm, auch zusammen mit meinem Bruder äh, mal ganz äh, in der Familie bleibend. Ähm, natürlich beschäftigen wir uns nicht nur nicht nur maklerseitig damit.
1: Ja, also äh, hilft sicherlich. Ist, ist jetzt zumindest nicht schädlich. Ja, wenn man äh, da auch die ein oder andere private Erfahrung mitmacht.
0: Würde ich jedem raten. Also äh, selbst der sich nicht täglich mit Immobilien beschäftigt. Das ist schon ein, glaube ich, zentraler Baustein ähm, der nicht nur Altersvorsorge, aber auch des, äh, der Vermögensvorsorge.
1: Ja, auf jeden Fall. Tja, stell dich doch mal bitte selbst vor, was sollten die Emo-Kaiser podcast hörer über dich wissen?
0: Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin von Angefeld Immobilien und darf das äh, seit mittlerweile über neun Jahren zusammen mit meinem Bruder und meinem Cousin Marc äh, in dritter Generation äh, das Unternehmen mitgestalten. Ursprünglich habe ich eigentlich mal Wirtschaftsrecht studiert, äh, bin danach äh, im Master äh, in den USA und in China gewesen, äh, bevor ich bei Angefeld begonnen habe, hatte ich die Möglichkeit, noch mal ein bisschen was anderes äh, zu machen. Äh, und zwar war ich eigentlich in der Insolvenzverwaltung sowie der Restrukturierung tätig. Und neben meinen heutigen operativen Tätigkeiten darf ich noch einen kleinen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule Aschaffenburg verfolgen im Rahmen einer, einer Vorlesung, die ich dort halte. Im, natürlich auch über Immobilien und über Immobilienvermarktung und Vertrieb.
1: Mhm. Wo warst du? In China eigentlich?
0: In Shanghai. Ach, Tolle Stadt, ja. tolles Land, äh, sowohl landschaftlich wie auch kulturell und menschlich. Ähm, ich bin ein großer, großer Verfechter davon, auch wenn es sicherlich äh, geopolitisch und politisch manchmal ein bisschen schwierig ist.
1: Mhm. Ja, ich war auch in Shanghai tatsächlich 2005 bei Liebherr Praktikum gemacht und ja, ähm, ja auch äh, etwas Immobilienbranche da damals geschnuppert. Du hast ja gerade angesprochen dass du auch den Weg über die Beratungsgesellschaft äh, ins eigene Unternehmen gefunden hast, ähm, Mit äh, in der Retrospektive das Beraterleben. Was fandst du cool? Was äh, sagst du, hm, hat mir nicht so gut gefallen?
0: Also spannend und äh, cool fand ich eigentlich ganz, ganz vieles. Äh, ich glaube, zunächst hatte ich einfach mal ein Privileg, mit extrem cleveren Kollegen und auch Vorgesetzten zusammenzuarbeiten. Das macht, glaube ich, auch die, die Beraterwelt schon mal vom Umfeld aus. Ähm, in der Zeit konnte ich... Sehr, eine Vielzahl von Unternehmen mit verschiedensten Herausforderungen und immer neuen Herausforderungen kennenlernen. Und ich glaube, interessant an der Branche oder an dem Job ist, dass man einfach sich in kurzer Zeit, ähm, Branchen und Strukturen von Unternehmen, die man nicht kennt, erschließen muss, ähm, erfassen muss, was ist eigentlich die Problemstellung, analysieren muss, was könnte aus dem Unternehmen heraus ähm, neu aufgestellt werden oder neu positioniert werden und dann vor allem auch umsetzbare Strategien äh, zu erarbeiten. Ähm, so dass mir das einfach dieses Vielschichtige und Abwechslungsreiche in der, in der Restrukturierungsberatung viel, viel Spaß gemacht hat. Es war eigentlich ein ständiger Lernprozess, immer was Neues. Wir haben viel gearbeitet, spät gearbeitet, äh, unter Zeitdruck gearbeitet und man hat einfach neben diesem Fachwissen einfach vor allem Methodenkompetenzen gelernt. Wie gehe ich an ein Problem ran und wie löse ich es oder erarbeite zumindest Lösungsstrategien? Und von daher ähm, hat mir das wirklich viel Spaß gemacht und, und viel gegeben, ja.
1: War Sicherlich auch nicht schädlich. Ne? Also, das nee. äh, äh, da die Methodenkompetenz da mitzunehmen und ja, war aber nichtsdestotrotz der Weg vorgezeichnet äh, in die angelfeld Immobiliengruppe. Gab es dann Automatismus oder wie muss ich mir das vorstellen, dass du dann ähm, ja schlussendlich den Weg vor neun Jahren zu Angelfeld ins Unternehmen als Managerin jetzt auch äh, gefunden hast?
0: Nein, also Automatismus gab es nicht und ich glaube, das ist auch gut so und ich glaube auch dass man ähm, das als Familie, die hinter einem Unternehmen steht, ähm, seiner nächsten Generation eigentlich auch gar nicht aufbürden sollte. Ähm, meines Erachtens ist man eigentlich immer nur bei den Th Sachen und Themen, die man macht, gut, in, die man wirklich liebt zu tun. Ähm, und dann ist es auch auch weniger ähm, ja, Arbeit oder äh, Belastung, sondern mehr Herausforderung. Das heißt, meines Erachtens, so ganz stringent durchgeplante Wege äh, von A nach B, die gibt es nicht. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich äh, das nicht so gegangen ist oder dass es zumindest nicht in unserer Familie üblich ist. Ich hatte recht früh dennoch die Möglichkeit schon, ähm, während ich in der Schule war und später im Studium ähm, immer wieder ins Unternehmen reinzugucken, äh, mitzuarbeiten, weil ich einfach für mich auch verstehen wollte, ob überhaupt angefällt eine Option für mich ist, dass ja auch nicht unbedingt gegeben ist, nur weil ich äh, jetzt zufällig mal äh, in, in, in die Familie reingeboren wurde. Ich habe natürlich von Anfang an irgendwo auch die Verantwortung gespürt, aber vor allem fand ich den, den Job, den äh, ich heute und zusammen mit, mit äh, unseren Kollegen ausüben darf, einfach herausfordernd, spannend, abwechslungsreich, also genau das, was mich eigentlich äh, täglich interessiert und anspornt. Bin aber auch froh, dass ich extern Erfahrung gesammelt hat und das war auch nicht nur äh, sozusagen ein Wunsch von mir, sondern das ist bei uns auch eigentlich die Voraussetzung und der Automatismus, der vorher passieren muss, nämlich erstmal extern Erfahrung sammeln, Qualifikationen sammeln und sich selber beweisen zu können in einem Umfeld, was eben nicht familiär geprägt ist. Ähm, und irgendwann ist der Gedanke langsam gewachsen, dass das doch gar nicht so verkehrt ist, dass ich irgendwann ähm, hier meinen mein Anker werfe und hoffentlich ähm, dann auch mittlerweile seit über neun Jahren hier ähm, positiv zu, zum Unternehmen und zur Entwicklung beitragen kann.
1: Mhm. Gab es denn so in der, in der Retrospektive Dinge, die, die äh, dein Vater äh, getan hat? damit du letztendlich so an Unternehmertum herangeführt wirst, bewusst oder unbewusst?
0: Ja, ich glaube, wenn man aus so einer Familie oder Unternehmerfamilie kommt, ist das Unternehmertum schon recht stark verwurzelt und es ist eigentlich untrennbar mit der Familie verbunden, ohne dass jetzt täglich am äh, Frühstückstisch äh, ähm, über über Immobilien diskutiert wurde, war das immer schon ein sehr präsenter Teil unseres unseres Lebens. Wir haben uns immer schon, also vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, wir, mein Vater hat uns früher erzählt, wir gehen Auto fahren auf dem Parkplatz, äh, was wir da noch nicht verstanden haben, dass das hieß, wir gehen uns eigentlich eine Immobilie angucken, wir dürfen ein bisschen das Auto durch die Gegend fahren äh, auf, auf, und haben so unseren Spaß und der hat sich, weiß ich nicht, das Shopping Center und äh, die, die Gewerbe Halle oder den Gewerbepark eigentlich dabei angeguckt aus immobilienwirtschaftlicher Sicht und hat dann die Zeit mit uns halt genutzt, äh, auch, auch Zeit zu verbringen und, und, und Spaß zu haben, die vielleicht, was wir gar nicht so verstanden haben. Aber auch da, ich kann mich noch an, an, an Themen erinnern, die er uns mitgegeben hat über Immobilien, ohne dass es so ähm, ja, ein klarer Lehrauftrag war. Also von daher war immer schon irgendwo mit verbunden.
1: Ich frage auch deswegen, weil ja es bis in die vierte Generation, die hoffentlich nicht die letzte sein wird, äh, <lacht> zu, äh, zu schaffen, ähm, ist es ja, das ist ja kein, keine Selbstverständlichkeit in der Immobilienbranche. Wenn ich mir anschaue, ähm, wie viele Unternehmen ähm, es in die vierte Generation geschafft haben, dann sind das einfach die wenigsten. Und es, es, das macht ja was das ist ja eine Besonderheit von Angefeld, äh, auch äh, die euch dann unterscheidet von euren Marktbegleitern. Deswegen würde ich so ein bisschen die, die, DNA gerne verstehen, ja. Und ähm, ja, das kommt schon kommt schon gut raus. Ja, Dankeschön. Bei einigen Unternehmerfamilien, die auch vielleicht noch, noch mehr Stämme im Gesellschafterkreis haben, ist das äh, so ein bisschen Usus, dass sie, dass sie eben auch ähm, so ein bisschen Patex anrühren jetzt 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 sprechen wir schon wieder so ein bisschen geht es in Richtung letzte Generation aber das meine ich gar nicht sondern dass dass die Familie eben stärker zusammenwächst und dieser dieses Zusammenwachsen sich eben auch positiv auswirkt auf den auf das Gesellschafter und Geschäftsführer Manager Leben ja und ähm, macht ihr auch sowas
0: ja vielleicht vielleicht erstmal also wir kleben uns nicht fest und wir sind auch hoffentlich in der in der vierten Generation empfinden wir uns zum Glück nicht als die letzte Generation ähm, auch wenn wir wenn wir mit Patex arbeiten, zumindest auf, auf familiärer Ebene, äh, auch äh, ist das natürlich extrem wichtig. Also wir wir haben jetzt nicht irgendwie einmal im Jahr ein Treffen, wo wir uns alle ähm, irgendwo an einem bestimmten Ort zusammenfinden. Wir sehen uns regelmäßig, wir hören uns noch viel öfter, äh, unabhängig jetzt von der von der Geografie. Wir verstehen uns auch privat gut. Wir machen natürlich auch mal äh, Privatsachen äh, zusammen, haben teilweise gemeinsame Hobbys, die wir dann auch zusammen ausleben. Teilweise ähm, sind Kinder untereinander, äh, spielen miteinander oder... Äh, treffen sich untereinander und machen ihre Playdates. Also von daher, auch das äh, gibt es in der Familie und wird auch in die nächste Generation weiter äh, fortgesetzt. Ich glaube, wichtig ist, dass man sagt, man hat aber dennoch irgendwo ein eigenständiges Leben und das ist auch ganz wichtig, neben dem ganzen Patiks, den man hat, äh, hängen wir nicht jeden Tag aufeinander und ich glaube, was uns da prägt, ist, dass wir einfach die besten Vorbilder eigentlich in der Familie haben. Also zwischen meinem Vater und Onkel äh, passt einfach persönlich und geschäftlich kein Blatt Papier und das, was dafür am wichtigsten ist, ist, ist am Ende des Tages Vertrauen und Vertrauen, dass das gegenseitig für das Wohl der Familie gearbeitet wird. Und wir verfolgen ein einheitliches Ziel. Es gibt keine Zeitagendas. Das ist ja das Schöne in der Familie, dass man eigentlich gleichlaufende Interessenslagen hat und dementsprechend auch ständig für die Familie äh, arbeitet und für fürs Familienunternehmen äh, in die gleiche Richtung läuft. Also von daher keine, nicht so viele gemeinsame Urlaube, wobei das sicherlich auch schon vorgekommen ist, aber äh, genug Patex ist vorhanden.
1: Mit dem Eintritt von dir vor neun Jahren, gibt da oder gab es da Akzente, die, die die dritte Generation dann eben auch, auch gesetzt hat? Äh, einfach aus... Vielleicht auch der Situation schon heraus, dass ihr die nächste Generation seid, die ins Unternehmen reinkommt. Rein was, was habt ihr da verändert?
0: Ja, ich glaube, da muss man erstmal die Bestandsaufnahme betreiben. Und da kann man sagen, dass mein Vater und mein Onkel das Unternehmen seit Jahrzehnten sehr erfolgreich leiten und vor allem sehr erfolgreich ähm, auch groß gemacht haben und ähm, sehr erfolgreich am Markt gegen doch einem harten Wettbewerberfeld bestehen. Also von daher, ich glaube, wir bauen da auf, ähm, auf, auf starken Steinen und stehen da irgendwo auch auf den, auf den Schultern von Riesen, wenn wir uns das angucken. Und natürlich muss man sagen, dass jeder Einzelne von uns fünf Gesellschaftern ähm, einen eigenen Stil hat, eine eigene Erfahrung hat und auch eigene Ansätze hat und dementsprechend auch natürlich, ähm, etwas etwas beiträgt zum Unternehmen. Wir sind breit aufgestellt und ich muss sagen, wir bauen auf sehr gute Strukturen auf. Wir bauen auf sehr gute Teamstrukturen, Führungsstrukturen auf. Und was bringen wir mit als jüngere Generation? Natürlich ähm, sind wir anders, äh, anders geprägt, sind vielleicht ein bisschen digitaler geprägt. Und das merkt man natürlich auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, es ist immer gut, Traditionen, die Sinn haben, zu bewahren und das mit innovativen ansätzen zu vermischen und das ist das wie wir eigentlich immer schon sowohl in der dritten zweiten ersten generation gearbeitet hat sonst entwickelt man sich ja gar nicht so lange weiter ja
1: natürlich ne? also ständige veränderungen anpassung an den markt ähm, bewährtes äh, in die zukunft vortragen und die Entwicklung in der zeit aufgreifen und das zu einem zum Supermix führen, ja.
0: Wenn man stehen bleibt, also das sage ich auch mal, also man kann ja dann äh, Familienunternehmen mit einem gewissen Historie, das wird ja dann manchmal auch so ein bisschen als äh, Altbacken und man lebt nur von der Historie. Das ist ja kompletter Quatsch. Wir müssen uns ja jeden Tag neu beweisen. Sonst würden wir keine äh, Kunden und keine Aufträge akquirieren. Wir können die, die Themen nicht erfolgreich umsetzen und dementsprechend auch in, einer, in, in einem harten Wettbewerbsfeld bestehen können. Von daher, man muss immer eine Weiterentwicklung haben und das schaffen wir, glaube ich, ganz gut.
1: Ist die Beteiligung an Propstech auch Teil ähm, eurer DNA, sozusagen Erfolgsmodelle am Markt, auch da sich zu beteiligen und dann davon zu profitieren?
0: Ja, als Maklerunternehmen machen wir das sicherlich nicht, aber ähm, als Familie und, und Einzelpersonen sind natürlich da auch in den Entscheidungen frei und es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit innovativen Unternehmen ähm, vor allem in Bereichen, die wir kennen, äh, zu beschäftigen. Ähm, und ich muss auch sagen, zusätzlich macht natürlich die Arbeit auch ähm, mit Gründerteams und Gründern extrem Spaß, weil das in der Regel sehr flexible, smarte, dynamische Menschen sind. Und da kann man viel le lernen. Dementsprechend ähm, investieren wir auch in so einem Bereich. Aber es bleibt natürlich, das Maklerunternehmen ist das der Kern von dem was wir machen und am Ende ähm, ist es, gilt natürlich auch ein bisschen äh, eine Fokus auf dieses Kerngeschäft, aber gucken wir uns natürlich auch, auch Innovationen an. Und
1: welche Innovatoren dürfen bei euch anklopfen?
0: Ja, also ich, ich, wir tun, also eigentlich alle, <lacht> mal, aber da ist morgen der Posteingang oder vielleicht sprengt es das. Nein, ähm, natürlich, was verstehen wir? Wir verstehen unseren, unser Geschäftsmodell und ähm, die Wertschöpfungskette, die damit zusammenhängt. Und ähm, das sind Themen, die bei uns sicherlich auf, auf offene Ohren äh, stoßen. Auch das ganze Thema natürlich in Richtung künstliche Intelligenz ist super interessant für unseren Bereich, aber auch darüber hinaus. Ich glaube, man muss sich immer Einzelgeschäftsmodelle angucken. Von daher kann man das nicht so klar sagen aber ich sag mal wir würden jetzt äh, also es macht jetzt wenig Sinn wenn wir denken wir könnten irgendwie das neue äh, Instagram identifizieren da sind wir nicht die richtigen für
1: ja das verstehe ich kann ich sehr gut nachvollziehen lass uns über Angefeld als äh, Immobilienunternehmen sprechen wir haben schon über die Familie äh, gesprochen dass das ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist wie unterscheidet sich Angefeld ansonsten von anderen Marktbegleitern?
0: Also wir sind ein Familienunternehmen. Wir haben im Endeffekt, äh, definieren wir uns als Gewerbemakler und haben irgendwo drei Kernbereiche. Erstens gewerbliche Vermietung. Hierbei konzentrieren wir uns neben Bürovermietung, Einzelhandelsvermietung auch auf den Bereich Logistik. Ähm, machen das an unseren Standorten mit, mit den Teams sehr erfolgreich. Als zweiter Kern, ähm, Kern des ähm, Unternehmens oder als zweite Säule sind wir in der Vermittlung von Immobilien in allen Assetklassen tätig. Da Kernbereich sicherlich auch wieder die großen Assetklassen, das heißt irgendwo Büro, Wohnen, äh, Gewerbeimmobilien, ähm, insgesamt Logistikimmobilien gibt auch andere Themen, mit denen wir uns dann immer wieder beschäftigen, aber das sind meistens untergeordnete Essenklassen. Das dritte, und das machen die wenigsten unserer Mitbewerber, ist sicherlich das Thema Projektentwicklung. Ähm, hier agieren wir nicht unbedingt als, also wir sind keine Projektentwickler als, als Unternehmen, sondern wir sind ähm, Service-Dienstleister und ähm, verstehen uns hier als verlängerte Werkbank von Eigentümern und Entwicklern. Wir beraten, wenn es um das Thema high and best use geht. Ähm, wir überlegen strategische Entwicklungsmöglichkeiten für Industrieareale. Äh, Was kann man mit dem Standort heute und zukünftig machen? Wir sind irgendwo der immobilienwirtschaftliche Sparingspartner. Begleiten in der in den, ähm, Kapazität sicherlich auch B-Plan-Verfahren, wobei es hier weniger um die technischen Themen geht, sondern eher um die wirtschaftlichen Themen. Das machen wir ähm, und das können wir machen, weil wir einen relativ langen äh, Atem haben. Was unterscheidet uns in den Themen grundsätzlich, die wir machen? Wir sind 100% transaktionsgetrieben, daher kommen auch unsere Umsätze. Wir sind keine Workplace-Berater, wir sind keine Eigentümervertreter in dem Sinne, sondern wir sind 100% transaktionsgetrieben und wollen das auch bleiben und machen. Ähm, wir sind 100% unabhängig, hinter uns stehen keine äh, Banken, keine Versicherungen, keine, äh, wir sind nirgendwo gelistet und unsere Kunden merken das aus unserer Sicht, weil wir uns sehr unabhängig mit ihren Themen beschäftigen können, ohne große Interessenskonflikte hierbei zu haben. Und wir konzentrieren uns dementsprechend wirklich auf den Erfolg unserer Kunden und äh, wollen hier aktiv dran mitwirken.
1: Mhm. Und in Umsatzvolumina, wie drückt sich das ungefähr aus? Kannst du uns hier eine Größenordnung geben?
0: Ja, also wir... Wir haben ja in den, in den zwei Kernbereichen, wir vermitteln im Jahr ungefähr so 150 bis 200.000 Quadratmeter Gewerbefläche in den verschiedenen ähm, Assetklassen, die ich eben genannt habe und Transaktionsvolumen begleiten wir im Jahr circa eine Milliarde Transaktionsvolumen über unsere Standorte hinweg.
1: Und in Umsatz übersetzt, würde es dann ungefähr bedeuten?
0: Das sind, das sind natürlich schwankende Themen. In, in guten Jahren ist es mehr, im schlechteren Jahren ist es weniger. Am Ende des Tages, glaube ich, hast du ganz intelligente Hörer, die einfach mal bei North Data nachgucken. <lacht>
1: <lacht> genau, ja. Gut, richtig. Die Mitarbeiterzahlen, wie viel, wie viel beschäftigt ihr? Du hast eben auch schon ein paar Standorte genannt. Wo seid ihr aktiv?
0: Also wir sind äh, aktuell ungefähr 110 Mitarbeiter. Das verteilt sich auf fünf Standorte. Äh, die Zentrale liegt in Düsseldorf. Das ist sicherlich auch unser größter Standort. Und dann äh, sind wir in Frankfurt, Berlin, Leipzig und Magdeburg vertreten.
1: Mhm. Und schwerpunktmäßig hast du ja eingangs gesagt, ähm, ihr versteht euch als äh, Gewerbeimmobilienmakler, komplett transaktionsgetrieben. Ihr macht zwar auch ein bisschen Beratung, aber Makler... Ist, wäre die Überschrift ja
0: wir machen Beratung mit den mit natürlich machen wir auch Beratung wir beraten jeden Tag unsere Kunden äh, als in, im Rahmen von Transaktionsprozessen oder vorbereitend nachbereitend wir gucken uns natürlich auch an ähm, wir werden oft zu Rate gezogen im, im Bereich der Portfoliostrategien das heißt wie baue ich weiter mein Portfolio aus welche Assets sind vielleicht nicht mehr einerseits ma also kon konform mit der mit der Portfoliostrategie ähm, das da beraten wir sehr gerne, aber nichtsdestotrotz äh, verstehen wir uns nicht als Bewerter, sondern ähm, wir verstehen uns als marktgetriebene Berater da irgendwo und, und, und transaktionsgetriebene Berater ähm, und wollen gar nicht irgendwie verwalten etc., sondern da den ganz klaren Kern unseres Unternehmens behalten.
1: Mhm. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich viel über euch gelesen und da ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ihr so an der Schnittstelle zwischen äh, Stadtentwicklung Immobilien, Investment, Wirtschaft, Politik, dass ihr diese Schnittstelle als Angelfeld sehr gut zu bedienen scheint. Also so wirkt es nach außen. Ne? Ich habe eh gerade eben über die Shadow Arkalen äh, gesprochen. Die Kühlgalerie wäre sicherlich auch noch zu nennen. Äh, in Düsseldorf, äh, rund um die deutsche Einheit, ähm, habt ihr auch ähm, bei der Privatisierung der Immobilienvermögen der Berliner Treuhandanstalt mitgewirkt, zusammen mit Elwanger und Geiger. Das ist ja... Eine extrem wichtige Schnittstelle sicherlich auch für euer äh, euer Geschäft. Wie gelingt es, diese Schnittstellenkompetenz von Generation zu Generation dann eben auch fortzuführen?
0: Es ist, ist eine gute Frage, wie es gelingt, es fortzuführen. Ich glaube, die, die das, was ich sagen kann, ist, wo es herkommt. Ich glaube, wir sind alle täglich gewöhnt, ähm, uns auf neue Situationen einzustellen. Und das ist irgendwo notwendig, um auch, auch komplexere Lösungen, die eben nicht äh, eine ganz... Ähm, stringente Transaktionsprozess äh, ähm, ist irgendwo anbieten zu können als Dienstleistung äh, und wir da haben natürlich darüber hinaus irgendwo als Familienunternehmen auch den zeitlichen Horizont langfristig Projekte mitzubegleiten und das muss ich wenn ich äh, daran denke ähm, dass dass sowas wie die Konsolidierung der Grundstücke im, für eine Kühlgalerie die mache ich eben nicht mal in in ein zwei Jahren, sondern das dauert eine gewisse Zeit und dann gibt es noch viele andere, ich sag mal, ähm, politische und polarische Themen, die damit unterstützt werden ähm, müssen. Wir haben auch vielleicht nochmal einen anderen Blick ähm, für unsere Kunden oder mit unseren Kunden auf Immobilien, was kann ich machen und vereinen das dann eigentlich mit einer Nachfrage. Und ich denke da zum Beispiel an ein Projekt, was, was mein Cousin Marc äh, in Düsseldorf wesentlich mitgestaltet hat, das CAP äh, eins, ähm, das ist die neue Zentralbibliothek, die im Endeffekt an zwischen Hauptbahnhof und Immermannstraße entstanden ist in einem ehemaligen äh, Logistik- oder City-Logistik-Objekt, äh, äh, wo dann der Bedarf, der nicht einfach abzubilden ist, äh, so eine Stadtbibliothek oder Zentralbibliothek äh, hat gewisse auch technische Herausforderungen, die nicht jede Immobilie nachher abdecken kann. Und da äh, muss man dann Bedarf äh, städtische. Ja, politischer äh, Interessenslage und auch Eigentümer über einen gewissen Zeitraum zusammenbringen. Und da sind wir einfach, glaube ich, von der konzeptionellen Seite gut aufgestellt und, und machen das auch gerne und haben dafür aber auch einfach aus der H Historie her, einfach als Familienunternehmen, den zeitlichen Horizont.
1: Wie groß muss ich mir den zeitlichen Horizont vorstellen bei so? Ein Projekt? Also wir
0: haben wir haben im B-Plan-Verfahren am, am äh, Flughafen äh, verfolgt, das hat über zehn Jahre äh, gedauert und äh, haben wahrscheinlich auch in äh, neun Jahren kein Geld damit verdient, was dann auch okay ist, äh, weil diese... Hochstufung der Nutzung von einem reinen, ich sag mal, einfachen äh, Logistikstandort oder Lagerstandort zu heute ähm, einer Bürostadt, die dauert seine Zeit und das ist auch nicht mit einer Transaktion erledigt, sondern da brauche ich die Zeit, um eigentlich von Konzeption über vor allem Umsetzung im Rahmen von einem B-Plan arbeiten zu können. Also das kann Jahre dauern und das unterstützen wir gerne und begleiten wir auch gerne. freuen uns natürlich auch, wenn es schneller geht. <lacht>
1: Und ich gehe mal davon aus, dass die, dass die Generation, die dann vielleicht auch irgendwann das Renteneintrittsalter erreicht, immer noch an Bord bleibt, auch über das Erreichen der Regelaltersrente hinaus.
0: Ja, ich glaube, äh, sowas, so, so, sowas gibt es bei uns äh, offiziell zumindest gar nicht. ist ja auch immer fraglich, äh, wenn ich eine einen Job hab, der jetzt nicht unbedingt Dachdecker ist, wo ich äh, körperlich fit sei. Also körperlich nicht nur hochfit sein muss. Ja, so also auch bei uns muss man sicherlich fit sein. Aber äh, es ist ja eine Aufgabe, die erledige ich mit dem Kopf und mit äh, Telefonhörern und im Zweifel die Tasten den Tasten, äh, von Computern. Ähm, da gibt es kein Renteneintrittsalter und ja, bei uns bleibt man hoffentlich so lange, wie man will, darf man an Bord bleiben und so lange, wie man kann sowieso. Ja.
1: Und da gab es wahrscheinlich auch in der, äh, in der Unternehmensgeschichte schon die ein oder andere Beurkundung, ähm, die, die dann im sehr fortgeschrittenen Alter stattgefunden hat.
0: Also ich glaube, den Rekord, zumindest den Rekord, den wir dokumentiert haben, den hält mein äh, Großvater, der hat mit 93, ähm, ist er in den Zug geschwiegen, hat gesagt, ich fahre jetzt zur Beurkundung und hat dort seinen Kunden getroffen, der ein ähnliches Alter hatte. Also von daher war es wahrscheinlich, äh, das ist zumindest die älteste dokumentierte äh, Beurkundung. Ähm, wir müssten nochmal in die Archive gehen.
1: Chapeau, das ist Einsatz. Satz. 40 Prozent eures Hodorat-Umsatzes äh, kommen seit Jahren aus dem internationalen Geschäft. Ähm, ist das ähm, ja einfach äh, eure Spezialität? Äh, wo kommt diese starke internationale Ausrichtung her?
0: Also der deutsche Markt äh, wird nicht unwesentlich durch internationalen Investoren und internationales Kapital geprägt. Äh, von daher macht es, es sicherlich Sinn für uns als Unternehmen, uns entsprechend aufzustellen und das auch zu forcieren. Gleichzeitig ähm, hatten alle, ähm, alle die im Moment im Unternehmen sind, äh, das wahnsinnige Glück, eine relativ internationale Ausbildung auch zu genießen, so sodass wir uns eigentlich relativ wohl auch äh, überall fühlen, wo wir unsere Kunden dann antreffen.
1: Ja, in Düsseldorf wahrscheinlich auch äh, ein guter Anteil japanischer Investoren, denke ich mal.
0: Ja, japanische Investoren, eine ganz große mittlerweile äh, chinesische Community. Mhm. Ähm, wir haben selber den die Ansiedlung unter anderem von Huawei in Düsseldorf äh, mit begleitet. Das sind allein ähm, die sind damals mit tausend Mitarbeitern bei uns aufgeschlagen, ähm, die wir dort ansiedeln durften von daher. Und das hat natürlich einen riesen Sog-Effekt auch entfaltet. Also wir sind da sowieso in NRW in der Region ist eine relativ internationale ähm, ja, Kundschaft vertreten, aber das gilt auch für überall anders hier in Berlin. Ähm, ich würde sagen, 30 Prozent meiner Gespräche für, finden nicht auf Deutsch statt ähm, äh, und das auch durch diesen dieses ganze Startup-Bereich geprägt. Magdeburg mit Intel mittlerweile, also Intel-Ansiedlung, wird sehr viele internationale Kunden nochmal in die Stadt bringen, von daher Frankfurt sowieso. Also ich meine, wir, wir müssen uns ja einfach klar machen, wir sind ein... Nicht ein, ein lokales Land, sondern wir haben das Glück, dass wir da sehr international aufgestellt sind. Und das spiegelt sich auch in unserem Immobilienbereich wieder.
1: Ja. Also ich habe nicht viel, viele chinesische Wörter äh, behalten, aber Taigui und äh, pien I yi dien yen also das ist zu teuer und das geht doch alles noch ein bisschen günstiger. <lacht> 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 habe ich mir noch gemerkt, ja, von diversen Marktbesuchen.
0: Ja, das sind die wichtigsten. <lacht> 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 genau. Ähm,
1: Im Gewerbeimmobilienbereich ist es ja so, da ist eher die Suche der Ausgangspunkt, wohingegen bei Wohnimmobilien eher die zu verkaufende Immobilie der, der Startpunkt ist. Deswegen die Frage, welche Rolle für euch als Gewerbeimmobilienmakler schwerpunktmäßig ja, die Immobilienportale für euch spielen?
0: Ja, im Transaktions-, also im Investmentbereich würde ich sagen, für uns als Unternehmen doch eine relativ untergeordnete Rolle, ähm, da wir einfach von den Volumina da nicht unbedingt den privateren Markt ansprechen. Ähm, natürlich bei einem Mehrfamilienhaus gibt es immer auch private Käufer, die auch wichtig für uns sind. Ähm, aber ich würde sagen, im Großen der Transaktionen beschäftigen wir uns da eher schon mit einem, ähm, mit einem institutionelleren Segment. Das heißt, da... Kennen wir die Unternehmen und die Player sehr so dass einfach dieses Thema ähm, Portal nicht so ganz wichtig ist. Im Thema Bürovermietung spielt es natürlich eine größere Rolle, wobei man auch sagen muss, ähm, dass natürlich, es kommt da immer sehr auf die leadqualität an und ob die immer die beste ist über die Portale, würde ich mal vorsichtig gesagt, äh, auch in Frage ziehen. Ähm, wir setzen da sehr stark auf proaktive Akquise in den Netzwerken, die wir haben, ähm, mit Kunden, die wir da ansprechen, für die wir Büroideen entwickeln. Äh, von daher, am Ende macht es den Mix aus äh, in dem Bereich. Aber klar, Portale haben Relevanz und werden sie wahrscheinlich auch behalten.
1: Die Datenbank eures Makler-CMs dürfte ziemlich prall gefüllt sein, äh, würde ich mir mal vorstellen. 114 Jahre hast du gesagt, glaube ich, ja.
0: ja. Das erste CRM-System erzählt mein Vater mir immer, wann wann Lochkarten? wie auch immer das funktioniert hat, aber das hat er sehr erfolgreich anscheinend eingeführt. Ähm, heute setzen wir da schon eher auf die Cloud, aber <lacht> warum, warum, vielleicht haben wir auch irgendwo die Lochkarte digitalisiert, ich weiß es nicht so genau, aber es funktioniert nicht ganz anders scheinbar.
1: Also ich würde auf jeden Fall mal behaupten, das müsste man mal die, die CRM-Anbieter fragen, die auch so die Laglers und die, und die, und die Flowfacts-Performers äh, dass sie sich an den alten Lochkarten sehr, sehr stark orientiert haben, damit der, der Übergangsprozess möglichst <lacht> muss läuft, ja, einen hohen Wiedererkennungswert gibt. ja.
0: Wobei ich weiß nicht, wenn ich da mit einer Datenmigration äh, anfrage, ob die so glücklich sind. <lacht>
1: <lacht> Richtig. Ja, Können wir mal fragen, wenn, er, wenn ich mit dem Raphael Palloch... oder, äh, genau. <lacht> oder
0: mal, Special, äh, Special Client.
1: <lacht> genau, hier zu sprechen. Wie haben sich... Ähm, die Suchprofile bei euch denn in den letzten äh, zwei Jahren, die ja von sehr starken wirtschaftlichen, politischen Veränderungen geprägt waren, verändert?
0: Ja, also ich glaube, man muss erstmal mal sagen, wer hat denn überhaupt noch gesucht? Äh, und <lacht> da ist, muss man schon sagen, die, die Transaktionen äh, und das Transaktionsvolumen äh, hat äh, extrem abgenommen, äh, weil dieser Veränderungsprozess einfach im Gang war. Wenn ich ähm, die, die Geschwindigkeit, mit der sich die, die Zinsen geändert haben und dementsprechend auch ein Preisanpassungsprozess, das hat einfach nicht zusammengepasst. Das heißt, der Zins hat sich geändert, aber äh, der, der Verkäufer schwebte noch in der alten Welt, wobei der Käufer natürlich in der neuen Welt schwebte, weil er es in der Regel auch finanzieren muss und dementsprechend wusste, welche Kosten äh, zumindest von der Seite auf ihn zukommen. Dieser Preisanpassungsprozess, meines Erachtens, der wird sich jetzt im Rahmen von 2024 hat sich zum Teil schon, aber wird sich da ähm, normalisieren, so dass ich wieder mehr Transaktionen sehen werde. Wir haben sich die Transakt die, die, die Profile gewechselt. Also die Core-Käufer, die institutionellen Core-Käufer, die waren einfach nicht am Markt. Ich glaube nicht, dass sich deren Profil langfristig ändern wird, aber im Moment sind sie einfach nicht unbedingt äh, aktive Marktteilnehmer. Wir haben aber einiges an ich sag mal opportunistischen Käufern, die doch sehr aktiv sind, weil im Moment natürlich auch Chancen entstehen, und ähm, die wollen sie nutzen und die sind aktiv und ich glaube auch, dass 2024 da einfach noch mehr ja, Dynamik wieder reinkommt.
1: Mhm. Ja, jetzt sprichst du über die ähm, ja, sehr, sehr schwierigen Immobilienmarkt. Dazu passt auch, dass in meiner Vorbereitung auf den Podcast ich über so einen alten Hannesblatt-Artikel gestoßen bin, der dritten Generation, äh, die dann äh, mit Blick auf die Lehman-Krise dann eben auch gesagt hat, ähm, ja, von 2008 auf 2009 hat sich der netto mal eben halbiert. Und ähm, sind das ähnliche Auswirkungen, ähm, die, die ihr jetzt im letzten Jahr zu, zu spüren hattet? Stimmt der Vergleich oder stimmt er nicht?
0: Ja, also ich glaube, die Krisen äh, unterscheiden sich ein Stück weit ähm, von, der, von der Struktur der Krise selber. Aber insgesamt ist es natürlich klar, dass wenn sich Transaktionsumsätze im Gesamtmarkt so deutlich verringern, das hat Auswirkungen auf jeden, der von Transaktionsumsätzen abhängig ist. Und da sind wir als Unternehmen. Äh, sodass natürlich äh, es zu einer Veränderung auch bei uns geführt hat. Ich glaube, was man was wir anders oder wo, was wir gelernt haben aus Lehman, ähm und aus nicht nur aus Lehman, ich meine in 114 Jahren da lagen Weltkriege dazwischen da lagen äh, Ölkrisen dazwischen da lagen ähm, ja alles Mögliche äh, dazwischen so dass man sagen muss wir haben da glaube ich eine ganz gute ähm, Gedächtnis auf das wir zurückgreifen was wir als Unternehmen immer schon gemacht haben ist uns einfach in den Strukturen schlank und effizient dynamisch aufzustellen wir sind eher ein wendiges Schnellboot, als dass wir jetzt ein Riesentanker sind. Und damit kann ich natürlich auch ein Stück weit äh, zyklische Schwankungen im Markt, die auch auf den Umsatz drücken, abfedern und abbilden. Äh, äh, von daher, ich glaube, 2023 sind wir alle froh im gesamten, in der gesamten Branche, dass wir einen Haken dran machen können. Äh, aber es ist natürlich äh, nicht, nicht ja 2021 als Boom gewesen. Ne?
1: Ja, 2021 habe ich tatsächlich auch im, im, im Bundesanzeiger äh, mir äh, mir eure äh, eure Veröffentlichung mal angeschaut. Äh, da war auch zu sehen, dass das natürlich mit einer EBIT-Marge von glaube ich 35 Prozent natürlich ein ein ein, ein traumhaftes Jahr war. Ähm, und ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass es das ein bisschen dauern wird, bis man äh, diese EBIT-Marge auch wieder wieder sehen wird. Ne? Und ähm,
0: ich, ich glaube, wie gesagt, dennoch also. Wir hacken, hacken letztes Jahr ab. Wir haben schlanke Strukturen, wir sind wendig. Äh, wir brauchen alle äh, keine goldenen Türklinken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch wirklich sich auf mal das konzentriert, äh, was am wichtigsten auch in unserem Unternehmen ist, nämlich auf unsere Mitarbeiter. Da haben wir hervorragende äh, Mitarbeiter, sowohl auf Führungsebene als auch auf der Berater- und Nachwuchsebene. Von daher, äh, davon werden wir auch 2024 ähm, zieren und uns ausrichten nach. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wie man auch durch eine Krise, und die wird es immer geben. Es gibt immer Zyklen, das lehrt uns die Geschichte. Ähm, darauf muss man sich einstellen und darf das nicht vergessen in, in boom -Zeiten.
1: Die Mitarbeiter finde ich aber auch ein, ein tatsächlich spannendes Thema, weil die natürlich auch diese ja, ähm, Rückgänge bei den Transaktionen mitbekommen, hautnah, äh, auch im eigenen Portemonnaie. Sie müssen tatsächlich auch äh, eigentlich mehr arbeiten für weniger Geld. Und ja, viele Unternehmen haben da sicherlich auch die Herausforderung, dass sie, weil sie auch äh, zu Recht davon ausgehen, dass das Geschäft ja früher oder später auch hoffentlich früher wiederkommen wird, dass sie dann auch ähm, die, die Mitarbeiter in der Zwischenzeit äh, gehalten haben, idealerweise auch ähm, noch besser qualifiziert haben, um mit solchen herausfordernden Marktsituationen auch umgehen zu können, um dann auch da zu sein, wenn der Markt zurückkommt.
0: ja. Also am Ende des Tages ist das, ist das die Basis jedes Maklerunternehmen, sind die Makler. Äh, von daher ist äh, eine gute Aus- und Weiterbildung extrem wichtig. Und dazu, glaube ich, äh, haben bei uns die Führungskräfte und wir die Aufgabe, äh, auch zu sagen, es ist ein Zyklus. Das können wir alle nicht verheimlichen. Äh, aber nach einem, nach einem Zyklus kommt mit, wenn wir uns richtig ausrechnen, richtigen aufstellen, die richtigen Stellschrauben, Drücken auch immer wieder eine bessere Zeit. Und ich glaube, die Motivation haben bei uns die, die Mitarbeiter, dass sie genau da täglich dran arbeiten und an dem gemeinsamen Erfolg arbeiten. Ähm, da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Ja, also das äh, kann man sicherlich auch bei der Ausgangslage, die, die ihr euch in 114 Jahren erarbeitet habt, äh, auch, äh, auch sein. Ist es trotz eurer wichtigsten Marktbegleiter äh, im Gewerbe- und Investmentumfeld, äh, die haben kapitalstarke Kreditinstitute als Gesellschafter, Zugang zur Börse. Das ist nicht immer ein Vorteil, äh, sicherlich, ne? aber ähm, auf jeden Fall sind sie sind sie sehr, sehr äh, kapitalstark. Wie, wie siehst du hier angefällt, im Wettbewerb aufgestellt?
0: Ja, also ich glaube, dass der Wettbewerb stark ist, äh, das, das wissen wir. Äh, damit leben wir schon unser ganzes Leben lang. Natürlich steht dem einen oder anderen äh, da auch mehr Kapital zur Verfügung, was aber nicht immer unbedingt das Beste ist, um effizient und schlanke Strukturen zu haben. Nämlich wenn ich viel Geld irgendwo drauf wirfe, werfe, heißt das nicht, dass es dann irgendwann besser wird. Im Gegenteil, vielleicht äh, steigt dann auch äh, an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht ähm, die Ineffizienz. Also das ist in, der, in der Theorie, ob das jetzt bei dem einen oder anderen so ist, kann ich gar nicht bewerten. Und äh, wir sind auch eigentlich dafür gewohnt, dass wir oder dafür bekannt, dass wir uns auf uns selber konzentrieren. Und da, wie gesagt, wir führen schlanke Strukturen, die gut und effizient aufgestellt sind. Wir haben hervorragende Führungskräfte, hervorragende Mitarbeiter und das ist das Wichtige. Und wir gehen für unsere Kunden die die extra Meile und können natürlich so auch Dienstleistungen schnell äh, an an die neue Marktrealitäten anpassen. Insgesamt, glaube ich, ist auch ganz wichtig zu sagen, wir sind keine Familie, die das Geld aus dem Unternehmen rauszieht, sondern im Gegenteil, wir investieren ganz wesentlich in unser Unternehmen und das in guten und in schlechten Zeiten und sind da auch stabile Partner für unsere für unsere Mitarbeiter. Und das wollen wir, wollen wir auch sein und bleiben und sind da auch ganz zufrieden, dass wir unabhängig sind und uns eben nicht äh, nach ähm, ja, Börsenwerten etc. jeden Tag neu ausrichten müssen. Mhm.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen über den Immobilienmarkt tatsächlich auch, auch, auch sprechen ähm, und mhm. ähm, hier ähm, erstmal so insgesamt deine Einschätzung für 2024. Wie, wie, wie blickst du auf dieses Jahr, was gerade frisch begonnen hat? Wie groß ist der Glaube, dass es ein besseres Jahr wird und dass der Aufbruch in einen neuen positiven Zyklus sein wird?
0: Also ich glaube, wie gesagt, schon relativ stark daran, dass wir ein besseres Jahr haben werden als 2023. Ähm, zumindest, dass wir die, die richtigen Tendenzen sehen. Ähm, die Zinsen haben sich stabilisiert, je nachdem, welche Quelle man glaubt. Gehen Sie früher oder später auch, äh, vielleicht schon im zweiten Halbjahr zurück, äh, ein Stück weit, aber am Ende des Tages ist es gar nicht so entscheidend, meines Erachtens, wo der Zins steht. Der Zins ähm, hat aber Einfluss auf das Pricing. Und sobald sich das Pricing findet, steigt auch das Transaktionsvolumen, weil die Unsicherheit aus dem Markt genommen wird. Und das sehen wir auf jeden Fall. Wir sehen Chancen für äh, den ein oder anderen äh, Käufer. Ähm, aber dennoch äh, ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt, ein, ähm, wie gesagt, ein Boomjahr dieses Jahr erwarten. Wir müssen mit dem arbeiten in dem Markt, was 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 besteht. Und ich glaube, wie gesagt, man kann da gar nicht mit so, überbordenden Pessimismus reingehen, an den glaube ich auch nicht, sondern ähm, eher, dass es eine ein positive Entwicklung nehmen wird.
1: Bezüglich des Gewerbeimmobilienmarktes Düsseldorf, ähm, da sagen all Researcher, ich, ich zitiere das jetzt mal, mhm. angesichts der unverändert schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schieben zahlreiche Nutzer ihre Anmietungsentscheidungen insbesondere bei großflächigem Bedarf weiter auf. Entsprechend prognostiziert angefällt Research für das Gesamtjahr einen Bruttoflächenumsatz von 270.000 Quadratmeter für die Regierung Düsseldorf. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 18 Prozent. Gegenüber dem Dekadenmittel sogar 30 Prozent Rückgang. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Spitzenmieten von 31 auf 40 Euro steigen. So auf den ersten Blick wirkt es so ein bisschen kontraintuitiv. Kannst du das für unsere Hörer ein bisschen auflösen?
0: Klar. Also am Ende des Tages werden Spitzenmieten in hochwertigen Neubauten erzielt. Das sind moderne ESG-konforme Flächen und die bleiben rar und dementsprechend ist auch der Marktdruck in diesem Segment entsprechend hoch. Das heißt, diese Immobilienwirtschaft und ich glaube persönlich, dass aufgrund dieser immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist jetzt auch 2024 nicht zu einem erneuten Bauboom kommt, so dass wir diesen Druck, der äh, von der, von der Nachfrageseite entsteht, mit einem relativ raren Angebot äh, gegenüberstellen. Und da haben wir, und das bezieht sich tatsächlich nicht unbedingt nur auf Düsseldorf, sondern auf die meisten Topmärkte, einfach mehr Nachfrage nach Spitzenprodukten, auch Unternehmen, die die das vielleicht müssen, weil sie selber der ESG-Regulierung schon unterliegen oder zukünftig unterliegen werden oder in der Wertschöpfungskette äh, Hauptkunden haben, die für die das wichtig ist und dementsprechend ähm, sich auch immobilienwirtschaftlich entsprechend ausrichten müssen. Das heißt, es ist ein bisschen kontraintuitiv, sicherlich, dass wir ein verringertes Anmietungsvolumen haben, aber in dem Spitzensegment eben Anmietungsvolumen, das auf wenig Angebot stößt.
1: Mhm. Und dieser dieser Markt wirkt ja dann wie wie so eine Art Zweiteilung, dass wir, dass wir eigentlich so diese dieses rare Spitzenangebot haben, ja und dann kommt eben das große Mittelfeld.
0: Ja, wobei ich das vielleicht gar nicht, ich würde auch im, im Bestand nicht unbedingt sagen, dass es Mittelfeld, weil es gibt sehr gute Bestandsgebäude und dann gibt es weniger gute Bestandsgebäude. Ich würde hier vielleicht eher die Trennlinie ziehen, die an im Bürobereich die sich ein Stück weit am, am Standort auch definiert. Das heißt, gute Lagen, ob Bestand oder Neubau, werden immer gut bleiben, mhm. auch wenn wir sagen, wir haben weniger Transaktionsvolumen, weil ich will ja meinen Mitarbeitern als Unternehmen etwas bieten und das kann ich meistens besser an Standorten, die infrastrukturell gut angebunden sind, als welche, die auf dem platten Land oder auf der grünen Wiese sind. Ähm, sodass ich schon sage, ja, grundsätzlich gibt es eine gewisse Zweiteilung zwischen modernen, ESG-konformen, technisch auf dem neuesten Stand liegendem Neubau und dem Bestand, aber Bestand an der einen oder anderen Stelle oder Bestand in vielen Stellen ähm, ist sehr ähm, gut vermietet und wird es auch bleiben. Es gibt vielleicht auch Produkte, die eben nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Da wird sich dann aber auch eine neue Nutzung finden und da gibt es, glaube ich, auch viele Lösungsansätze, die, die verfolgt werden.
1: Mhm. Also in Berlin habt ihr Anfang 2022 war es, glaube ich, mit ähm, mit dem Voltaire, wo dann die N26-Zentrale eingezogen ist. Ähm, ja, war, war die war die auch in der in der Presse, ist das so, so eine Immobilie, das Voltaire, ähm, wo, wo wir eben die wachsenden Nutzansprüche erfüllt sehen? Ja, innerstädtische Standorte, ESG-gerechte Quartiere, New, New Work-fähige Büroflächen und hervorragende Anbindung im Hinblick auf Verkehr und IT.
0: Auf jeden Fall, also das Voltaire ist aus meiner Sicht ein hervorragend konzipiertes Objekt und das sage ich nie nur, weil wir es äh, zum wesentlichen Teil mitvermieten durften, durften, sondern einfach auch die Lage direkt am Alexanderplatz mit seiner wirklich optimalen ÖPNV-Anbindung ist ein Riesen-Anmietungsargument gewesen. Ähm, auch die Grundriss äh, Effektivität oder Effizienz, die hier geboten wurde, wo ich alle Arten der Nutzung und Nutzungsformen ähm, unterbringen konnte, war ein Riesenargument. Ich habe einen nutzbaren Innenhof, das heißt ich kann auch diesen Innenhof, der früher irgendwie eine Betonwüste manchmal war mit drei äh, Betonsesseln, wo ich mich dann hinsetzen durfte, keiner es je gemacht hat. Ähm, hier ist sehr begrünt. Ähm, ich habe WLAN draußen, sodass ich auch tatsächlich effektiv arbeiten konnte. Ich habe Dachterrassen. Ich habe Austritte auf jeder Etage. Also ich kann auch wirklich als als Nutzer fühle ich mich da wohl und bin ich in meinen ähm, geschlossenen vier Wänden. Ich habe eine Dachterrasse und habe wirklich Aufenthaltsqualität bei dem Produkt. Ähm, es ist voll vermietet, deswegen mache ich hier gar nicht unnötig Werbung, aber es äh, ist ein Produkt, das mir äh, auch architektonisch wirklich gut gefällt und ein ähm, ein gutes Pro Produkt geworden ist. Und ich glaube, wichtig ist auch zukünftig für Projektentwickler, ähm, aber auch Bestandshalter, die den Bestand weiterentwickeln, dass man einfach nutzerzentrisch Objekte konzipiert. Ähm, und so lässt sich meines Erachtens auch ein Objekt, weil jeder Neubau wird irgendwann zum Bestandsobjekt und jedes Bestandsobjekt wird älter, ähm, über den Lebenszyklus irgendwo hinweg eine eine Daseinsberechtigung kam. Ich muss vom Nutzer ausdenken und nicht unbedingt von, von den Steinen und vom Objekt ausdenken. Und so ähm, schaffe ich dann auch lange, hohe Vermietungsstände.
1: Ja, ja absolut. Lass uns so noch auf den Berliner Wohnungsmarkt schauen für, für, für Neubauten. Ähm, du bist ja in Berlin auch ansässig. Da haben wir jetzt einfach die, die, die Situation, dass hier die ähm, Mieten natürlich ähm, in den letzten Jahren massiv gestiegen sind also von 2018 auf 2023 um 43 Prozent. Und ja, da gibt es den einen oder anderen Ruf danach, die Umsetzung des Volksentscheids zur Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen dann eben auch mal umzusetzen. Hört sich ein bisschen gruselig an, oder was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ist gruselig hört sich das äh, auf jeden Fall an. Also Vergesellschaftung ist ja sowieso schon ein un, äh, Unwort, äh, das äh, ich eigentlich gedacht habe, dass wir irgendwo der Vergangenheit irgendwo zuschreiben können. Aber ähm, es gibt diesen Volksentscheid inhaltlich, halte ich glaube ich für, wie alle, die irgendwo ein ökonomisches oder ein volkswirtschaftliches Grundverständnis haben, äh, davon überhaupt nichts, ähm, weil das Problem nicht angegangen wird. Nur weil es jetzt jemandem anders gehört, wird ja nicht eine Wohnung ähm, dadurch entstehen. Im Gegenteil, ich glaube, der Staat äh, ist wahrscheinlich der schlechteste Manager und das wird sich auch auf den Wohnraum äh, beziehen. Das Problem ist ein Mangel an Wohnraum und nicht die falsche Bewirtschaftung durch die aktuellen Eigentümer, sondern wir müssen... Einfach diesen Druck im Wohnungsmarkt, den müssen wir angehen. Und hier besteht akuter Handlungsbedarf und der entsteht Ehrlicherweise nicht erst seit gestern, nur es wurde wenig, zumindest nicht an den richtigen Stellschrauben gemacht. Und alles andere halte ich für irgendwie sozialistische Utopie oder populistische Fantasie, die keinen Mehrwert bringen wird und dem Wohnungsmarkt und auch dem Wohnungsinvestmentmarkt noch schaden wird. Weil wenn man sich das mal auch mit internationaler Brille anguckt, wird das schon sehr kritisch gesehen und zu Recht kritisch gesehen. Dazu muss man sagen, in Deutschland habe ich eine der stärksten Mietregulierungen, die es überhaupt gibt. Ähm, auch das führt nicht zu mehr Wohnraum, sondern wir müssen uns gucken, dass wir das Problem an der Wurzel packen. Und das ist ähm, schlicht und ergreifend das Angebot. Die Nachfrage wird bestehen. Wir sind ein attraktives Land. Ähm, Berlin im, im Besonderen hat wahnsinnig vielen Zuzu viel Zuzug, auch internationalen Zuzug. Und ich muss bauen.
1: Ja, ich gebe dir drei Wünsche, die du frei hast an die, an die, an die Politik. Was hast du für Wünsche an die Politik?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob da drei reichen, ähm, zumindest in der aktuellen Lage. Ich glaube... Ähm, okay, fünf. Na ja, <lacht> mal gucken, ob fünf... Ich weiß gar nicht, ich will es gar nicht an der, an der Anzahl festmachen. Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, als Unternehmer oder äh, würde ich jetzt immer sagen, man, man wird ja meistens eher, eher schlecht regiert, das sind wir ja irgendwo schon auch gewohnt, zumindest äh, nicht optimal regiert, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, was was im Moment so die, die Situation ist, dass wir einfach durch die Politik einen ähm, hohes Maß an Unsicherheit und Chaos haben und ich würde mir einfach wünschen, dass hier mal eine gesamtheitliche Strategie oder ein Konzept äh, sichtbar wird und zusätzlich diese Strategie und dieses Konzept vielleicht auch irgendwo mit Fachwissen und Fachkompetenz unterfüttert wird und das wären so ein bisschen die die zwei Grundwünsche, die ich, mir, die ich hätte und dann kann man natürlich in den Einzelpositionen nachher auf den zehn Wünschen kommen. Äh, ich glaube, in der Immobilienbranche äh, wünschen wir uns einfach Verlässlichkeit, wenn es auch um das Thema geht, äh, Förderung und Neubauförderung. Wir wünschen uns irgendwie, dass da nicht immer der Teufel Immobilienbranche an den Wand gemalt wird, aber ich glaube grundsätzlich weniger Chaos, mehr Konzept, mehr Strategie, mehr Fachkompetenz.
1: Ja, also in der nächsten Folge wird äh, Dr. Jörg äh, Überler von 42 Schwarz sein. Der kann äh, sicherlich hinsichtlich Verbindlichkeit äh, der Förderbarkeit von Sanierungsfahrplänen äh, kann, da wird er uns ein hohes Lied auf die Politik singen wahrscheinlich. Und ähm, ja, das äh, wird spannend. Ähm, aber jetzt sind wir schon im nächsten Podcast. Wir sprechen jetzt hier <lacht> noch äh, über über das ein oder andere Thema. Vor allen Dingen, äh, ihr könnt es ja auch als Immobilieninvestor äh, selber äh, beeinflussen bei eurer Firmenzentrale, ja, die in Düsseldorf wohl neu gebaut werden soll. ist äh, Ist zu lesen, was habt ihr da geplant?
0: Auf dem Grundstück ähm, betreiben wir aktuell ein B-Plan-Verfahren. Das Gebäude steht noch und es äh, wird auch nicht morgen äh, abgerissen, sondern wir sind da noch äh, in einem Planungsverfahren oder im B-Plan-Verfahren. Äh, geplant ist an der Stelle ein Hochpunkt, das irgendwo als unabhängige Spitze sozusagen als Stadttor agieren soll. Die Planung, das ist ein Turm mit 110 Metern, ungefähr 25.000 Quadratmeter BGF. Hier soll Büronutzung untergebracht werden, zum großen Teil aber auch ganz viele ähm, gewerbliche Beimischungsformen, die da integriert werden sollen. Es soll eine Dachterrasse geben, die soll auch öffentlich zugänglich sein, was, glaube ich, nochmal den Blick auf, auf diese tolle Stadt, die wir haben, zusätzlich ermöglicht und, und für alle zugänglich ist. Dann, Da gibt es eine Rooftop-Bar, da hoffe ich, dass wir dann, wenn es dann irgendwann mal fertig sind, auch einen entsprechenden Wein oder einen guten Cocktail trinken. Also von daher, die Einladung steht, aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden.
1: Sehr gut, freue ich mich schon sehr drauf. Kann man wahrscheinlich bis nach Köln blicken, oder? Mit 110 Metern Höhe, oder?
0: Ja, auf dem Auge sind wir ja blind.
1: <lacht> okay. Äh, war, 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 war ein Versuch wert. Ähm, der, der Ergo-Tower ist da eigentlich äh, wie hoch ist der? Ist auch ja auch relativ der hoch, ist, hoch ne? Der ist Vergleichbar. auch hoch.
0: Ja, ich glaube, wir werden ein bisschen höher liegen. Das ah. wird schon ein, ein, eins der äh, sehr hohen Gebäude in Düsseldorf werden.
1: Ja, schön. Dann als, äh, als Gegenpunkt zum, zum Stadttor im im, genau. im nach Köln gerichteten
0: südlichen Teil. Äh, genau, genau. Das, ja. Also das wird sozusagen ein, ein als Unabhäng also soll der Stadttor Nord äh, als Ergänzung und als Klammer in der Stadt äh, bilden.
1: Ja, ja, sehr schön. Jetzt haben wir Anfang 2024 mit Blick in die Zukunft äh, aus äh, außer eurer neuen Firmenzentrale. Was ähm, wird sich ansonsten deines Erachtens äh, tun äh, in der Zukunft, was relevant ist für für Angelfeld und unsere Hörer?
0: Um, also Wenn man so ein bisschen die Trends, äh, und da gucken wir wieder in eine gewisse Glaskugel, äh, wobei fünf Jahre ist sicherlich etwas, wo man auch ein bisschen prognostizieren kann, aber es sind Trends, sehe ich nach wie vor irgendwo bei dem Thema ESG-Regulierung, die ist sehr präsent und was das bedeutet für Immobilien als Einzelasset, aber auch für Unternehmen, die ähm, diese in der Portfoliostrategie umsetzen müssen. Das wird meines Erachtens doch einen hohen Modernisierungsdruck ähm, auslösen oder hat es schon ausgelöst. Das heißt, damit werden sich die Kunden oder die Branche weiterhin beschäftigen. Zusätzlich glaube ich einfach auf, dass aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten im Neubau doch stark oder stärker das Thema serielles Bauen ähm, einen Push erleben wird. Und insgesamt gibt es ja große auch Veränderungsprozesse, die sich nicht nur auf unsere Branche, sondern die Gesamtwirtschaft äh, beziehen. Und da sehe ich natürlich das Thema Automatisierung, KI, künstliche Intelligenz als eine der Themen, die uns doch sehr ähm, verändern wird, beeinflussen wird. Ähm, und das ist etwas, wo wir auch glauben, dass, dass es, wie gesagt, ein Trendthema ist.
1: Und jetzt äh, konkret dann äh, das Thema künstliche Intelligenz in, in, in Anwendung auf Gewerbeimmobilien, Makler. Welche Gedanken hast du dazu?
0: Ja, ich glaube, was man immer sagen muss, dass künstliche Intelligenz auch ein bisschen Human Intelligence voraussetzt und dass die künstliche Intelligenz am Ende des Tages den Mensch und vor allem auch den Makler ergänzen wird. Ich glaube, die Bereitstellung, wenn wir da überlegen, was kann die künstliche Intelligenz für uns tun? Sie kann sicherlich, Daten schneller, besser und umfangreicher analysieren als vielleicht der Einzelne, einfach aufgrund von zeitlichen Komponenten. Und wir sehen eigentlich, dass da ein Trend sich entwickelt, dass es einfach ein, ein, ein sozusagen ein guter Assistent in der Hosentasche wird, der auch auf Daten von uns angereichert mit Daten, externen Daten zurückgreifen kann. Und das ist so ein bisschen unser Gedankenspiel in der Richtung.
1: Mhm. Seid ihr da schon selber aktiv oder ist das etwas, wo ihr zukünftig bereit seid zu investieren?
0: Wir beschäftigen uns da als Unternehmen und ich auch selber sehr stark mit und es gibt auch Sachen, die wir schon in die Umsetzung bringen, aber ich glaube, da ist einfach die Entwicklung so schnelllebig, dass man da gar nicht sagen kann, dass, dass man da irgendwo am Ende angekommen ja. ist oder es diesen Bereich zu auch nur zu, zu 10% durchdrungen hat, sondern ich glaube, da müssen wir wachsam sein und immer gucken, was gibt es an neuen Tools und wie können wir die für uns auch einsetzen und vielleicht auch äh, selber aufs Unternehmen anpassen.
1: Ja, also ich meine, heute sprechen wir ja äh, schwerpunktmäßig über über Text, ne? Also ChatGPT für, ja. für Objektbeschreibungen, Lagebeschreibungen. Ähm, die Bildbearbeitung funktioniert schon ganz, ganz ordentlich und ja. ähm, das nächste Thema wird sicherlich dann auch Video sein und natürlich die Datenanalyse ist ähm, da ist ähm, KI heute schon 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 bärenstark und wenn man da am Ball bleibt, dann wird sich äh, früher oder später werden sich sicherlich relevante Anwendungsfälle dann auch äh, automatisch ergeben, ja.
0: Ich glaube, man muss da nicht nur am Ball bleiben. Ich glaube, am, am wichtigsten, und das gilt nicht für, nur für, für Immobilienunternehmen, sondern insgesamt so als Mensch, man darf davor keine Angst haben. Diese Entwicklung wird kommen. ja, Und auch diese ganzen europäischen Fantasien, da wieder irgendwas zu regulieren und so weiter, das ist nett gemeint und wird uns bestimmt auch in vielen Teilen wieder irgendwo hemmen. Aber wir müssen uns dem annehmen, was da kommt. Und das werden Ergänzungen sein. Also es werden keine Menschen durch künstliche Intelligenz ersetzt. Es werden Menschen, die keine künstliche Intelligenz nutzen, durch welche, die sie eben einsetzen, ersetzt äh, in irgendeiner Weise in der Arbeitswelt. Und deswegen kann man immer nur raten, frühzeitig mit Beschäftigen, ähm, es gibt da äh, viele, viele Ansätze, die, die eher positiv sind als negativ, meines Erachtens.
1: Total, ne? Und wenn, wenn man jetzt mal schaut, also das ganze Thema ChatGPT ist ja erst zwölf Monate ja. alt, ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr, was sich da schon getan hat und mit welcher brachialen Geschwindigkeit das passiert ist. Und ähm, die, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jemand irgendwie den Fuß vom Gas nimmt. Ganz im Gegenteil, das fühlt sich eher nach einer exponentiellen ja. Kurve an. Und ähm, deswegen keine Angst haben und am Ball bleiben und äh, überlegen, was ähm, was das für das eigene Geschäft beitragen kann. Ja. Ja. Aber
0: da trotzdem auch und, noch der zweite Tipp, die Human Intelligence nicht vom äh, ja, genau, weil teilweise, ne? teilweise, ich bin mit ChatGPT sicherlich auch mein täglicher Begleiter, aber <lacht> manchmal kommt da auch ziemlicher Schwachsinn raus, weil ChatGPT, ja. keine Ahnung, seine fünf Minuten hat und fantasiert.
1: Absolut. ne? Und, also, und, und gerade natürlich äh, in, in, in eurem Geschäft, wo der persönliche Kontakt ähm, so immens wichtig ist, ähm, ist da jetzt, auch schwer vorstellbar, dass auf absehbare Zeit da irgendwelche ähm, Avatare äh, von Angelfeld-Mitarbeitern ähm, ja. hier das, das Geschäft dann äh, für euch erfolgreich fortführen. Ja,
0: Es ist ein menschengetriebenes Geschäft und das wird nicht äh, auf einmal, ich mache kein Geschäft in der Größenordnung mit einem Computer, ich brauche da ein gewisses Vertrauensverhältnis zu meinem Gegenüber und ähm, vor allem, ähm, wir führen Angebot und Nachfrage. Wir führen Parteien, die eigentlich fundamental unterschiedliche Interessenslagen haben, die führen wir täglich zusammen. Und ich glaube, da kann sicherlich gute Datenaufbereitung, auch Bilder, die sich automatisiert anhand von Grundrissen entstehen etc., macht uns schneller und hilft auch sicherlich in der Vermarktung. Aber am Ende des Tages ist es dennoch ein, ein menschengetriebenes Geschäft und deswegen die Maklerbranche ist eine der ältesten oder wahrscheinlich das zweitälteste Gewerbe. Von daher sind wir da zuversichtlich, dass das menschlich bleibt.
1: Absolut. Ja das war doch eigentlich jetzt mit Blick auch in die in die Glaskugel und auch das Thema KI. Aus meiner Sicht ein guter Abschluss für, für unseren Podcast heute. Danke dir, dass du deine Unternehmerstory und die von Angefeld mit uns geteilt hast. Und mit Blick in die, in die Zukunft dieses Podcasts, ja, welchen gibt es, gibt es Gäste, die du äh, mir und uns an, ans Herz legen kannst?
0: Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Äh, war, eine, war eine gute Zeit hier zusammen. Welche Gäste oder welcher Gast? Ähm, ich glaube, unsere Branche ist so schillernd und vielfältig, dass äh, ich da gar nicht einen rauspicken kann, ähm, sondern dass es, äh, glaube ich, äh, Stoff für die nächsten, ich sage mal, 114 Jahre gibt, äh, hier in dem Podcast so lange wie unser Unternehmen zu führen. Ähm, also ich glaube, das füllen wir.
1: Auf jeden Fall. Und wenn der Immo-Kaiser podcast bis dahin äh, nach wie vor zweiwöchentlich erscheint, dann haben wir bis dahin auch ein paar ein paar tausend, äh, zehntausend. 10 ich kann, äh, da braucht da, da brauchen wir jetzt künstliche Intelligenz, genau, oder oder einfach nur eine Rechenmaschine. Ja, vielen Dank an dich, vielen Dank liebe Hörer ähm, und ja bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Dann ist Dr. Jörg Überla wie schon angekündigt von 42 Watt zu Gast und wir werden über individuelle Sanierungsfahrpläne und sicherlich auch ein bisschen über die Politik sprechen. Macht's gut, bis bald, tschüss. Neue Folgen von Immo Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört wir immer alle zwei Wochen Dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.